0: Hallo alle sammen. Endelig så er vi med en ny episode i Kostallspodden. Vi må egentlig starte med si god nutter. Godt nyttår! Yes! Vi
1: håper det nye året har behandlet dere bra så langt, og ikke minst tusen takk for alle innspill på hva dere vil vi skal ta opp som tema, For de mange er jo godt i gang med nyttårsforsetter, og det er et spesielt et spørsmål vi får mye av, og spesielt da fra de som trener og ønsker å forandre kroppen sin i form av å få mer muskler og mindre fett. En typisk henvendelse vi har tatt utgangspunkt i er Hej, jeg trener styrke 3-4 ganger i uken og ønsker å gå ned i fettprosent samtidig eh, som å få mer muskler. Hvordan bør jeg gå frem?
0: Mm -hmm. Og derfor så har vi valt valgt å den denne episoden «Kan vi bygge muskler på underskudd?». Og eh, her skal vi forhåpentligvis oppklare en del av de tingene du nettopp lurer på. Yes, let's go!
1: jeg er jo veldig gjerne å få den forståelsen av hvorfor man gjør som man gjør og det ville være meg på å skape den tryggheten rundt det du driver med og jeg er i hvert fall veldig opptatt av å se ting i sammenheng med hvorfor. Mm. Eh, akkurat som altså, når når jeg skulle når, når lære barn å pusse tennene til på seg er det jo veldig greit å, å fortelle de hvorfor det er viktig. For at, faktisk, for at man ikke skal måtte ta den kampen hver eneste kveld. Men når de skjønner at konsekvensen er at man får hull i tennene, så, så gjør de.
0: Mm, det gjør de. Eh, I tillegg så skal vi svara på noen spørsmål, som hvor mye muskler er det realistisk å bygge på en måned? Hvor mange kalorier bør jeg spise for å få mest mulig muskler uten å legge på med fett? Mm. Og hvor stor andel av maten bør komme fra proteiner? Og har finnes det jo mye misvisende informasjon, men det finns også veldig mye god informasjon hvis du på de rette stedene.
1: Ja, og det som kan være utfordrende, det er vel kanskje det å bruke den teorien du leser i praksis. For da må du i tillegg få den helhetlige forståelsen. Så det å søke etter eh, svar på Google for eksempel, kan jo ofte skape både frustrasjon og usikkerhet, frem til kanske kanskje virke fordi du leser jo kanskje en ting et sted, og så leser du noe helt annet et annet sted, og begge svarene kan jo i og for seg være riktig, men så har de tatt utifra to forskjellige utgangspunkt og sammenhenger, og da vil også svaret være ulikt. Mm. Så hvis du tar for eksempel Google-søket hvor mange kalorier bør jeg spise for å gå ned i vekt for eksempel, så er jo det et typisk eksempel på vad vi kan søke etter. Og her vil du jo også finne utallige svar.
0: Ja, og det, det, der kan vi jo egentlig sammenligne med å ringe til 1881 og spørre, hvor lang tid bruker jeg til jobb? Mm, ja. Og, ja, og, og svaret på spørsmålet er jo, er jo helt avhengig av, hvor, altså, av pers mange personlige faktorer, da. som eh, hvor bor du, hvor langt er det til jobb, hvordan kommer du til jobb, skal du gå, sykle, bil eller buss, er det midt i røsjen, er det vinter og snø, altså ja. det er så mange faktorer da.
1: Ja, det, det er det. Mm. Og ja, med andre ord så finns det jo da antagelig like mange svar som mennesker som spør, men uansett så er det jo visse grunnleggende principer som gjelder, og det er de grunnleggende prinsippene vi ska gå gjennom i dag blant annet. Og et grunnleggende prinsipp, det er jo ikke et svar i sig selv, men det er jo den informasjonen vi tar utgangspunkt i og bygger videre på. Mm.
0: Og for å gå in på dagens tema, kan jeg bygge muskler på underskudd, så er det grunnleggende prinsipper som gjelder här også.
1: Ja, og de går jo ut på at en
0: vektøkning
1: krever att du spiser mer än du forbrenner. Altså uavhengig av om økningen ska komme i form av muskler eller fett, og vitt overskuddet lägger sig på kroppen som muskler eller fett, det er jo blant annet avhengig av om du trener styrketrening eller ikke. Så har du ø, vektnedgang så krever jo det at du spiser mindre enn det du forbrenner, altså når du ligger på et kaloriunderskudd. Og da ser man jo dilemma da, med å ønske å bygge muskler og gå ned i vekt samtidig, for det består av to eh, vitte forskjellige, altså motstridende prosesser, altså mer mat eh, versus mindre mat.
0: Mm. Men så har man jo da de her unntakene fra reglene som kan skape litt forbirring. For det finner ikke noe forskning som viser at personer med høy fettprosent fett og uten erfaring med styrketrening har klart å bygge noen muskler samtidig som det har gått på et kalorieneskudd. Men det er jo da kun den første tida.
1: Ja, og det er på en måte nøkkelordet her, for den første tiden så kan man være veldig heldig og få en del ja,
0: gratis,
1: hvis jeg kan kalle det den. Da tok jeg gratis i anførselstegn, litt avhengig av flere faktorer selvfølgelig, og for da har du på en måte ikke brukt opp noe av potensialet ditt for muskelvekst enda. Um, hvis ikke du har uh, trent styrketreningen i det hele tatt uh, ja, så, så, så blir det en helt ny, ty, ny type belasting for kroppen Det vil mm. si at har du trent styrketrening en stund Så, så, så må det større skyts
0: til mm. og, det, det? og det er jo sånn Fordi at en som ikke har trent noen ting styrketrening Vil jo da kunne trene da, Altså få mye mer resultat Enn for eksempel mer jeg veier, da, jeg veier jo da ganske mye, har trent veldig mye, så jeg får jo ikke så stor økning da som noen som ikke har trent før.
1: Nei, forlenn så var det også en som refererte til en studie eh, til meg, ikke sant? som gikk på nettopp en eh, gruppe gutter i 20-årene som hadde hatt en økning i muskel da på, på det var, altså i hvert fall over en kilo, lurer på om det var 1,4 kilo eller sånt nå, eh, på et underskudd av kalorier over en periode på 6 uker. Og ja, eh, det stemmer, men det var jo nettopp en gruppe gutter som aldrig hadde trent styrketrening før. De var overvektige, hadde en høy fettprosent. De hadde aldrig løftet en vekt før, i tillegg til at de da var i en alder i 10-årene hvor testosteronnivået spruter, om man kan kalle det det. Så etter disse ukene, vill vil de ikke kunne fortsette å ha den samme eh, fremgangen. Så det bekrefter ikke at du kan bygge muskler på underskudd eh, generellt, men at du kan få en pangstart ved bara å begynne. Mm. Disse guttene må jeg bare si at de hadde jo også i, i tillegg fått et optimalisert eh, opplegg, ikke sant? og ble jo, og fulgt opp av ett professionellt team nettop på grunn av denne studien.
0: Og for de som da lurer på det, så, så er det her en kanadisk forskningsartikkel fra McMaster University. Eh, men eh, hvis vi går litt videre nå, eh, så er det sånn at eh, hvis man vil begge deler, altså du vil jo bygge muskler og brenne fett, hvordan, hvordan bør man da gå frem?
1: Eh, regel nummer en, det er jo det å sette sig et hovedmål för jag specificerade resultat vi ut efter där det mer specifikt till närmer tillnämning krävs så det nytta på något att göra lite av allt på, på samme tid. Og, men men bare det att jag skulle ta ett val skapar ju ofta stora problem för mange, för att man, man tänker ju då att det det att det ene framför det andre betyder att man på något gir opp den ene drømmen, hvis jeg skjønner. Men det er, det er absolutt ikke det det dreier seg om. Vi må bare begynne et sted, med en ting av gangen, fordi det ikke nytter å på måte, jobbe med motstridende mål eh, på en gang. Eh, det vil i hvert fall ikke ta oss vi vil. Så du kan jo se på, altså hvis du har en bøtte da, halvfull med vann, og har et ønske om både tømme og fylle bøtta på en gang, og du sitter da med en øse i hver hånd, og den ene hånden fyller du, og med den andre hånden tømmer du, så vil det ikke bli rare forskjellen i vannstanden. Kanske du skulper litt mer her og der, men det blir väldigt tilfeldig. Så Den er mye mer hensiktsmessig å for eksempel tømme bøtta først, og så kan du begynne å fylle bøtta etter du har tømten.
0: Mm. Og, og, og det er jo sånn der, altså, hvis man da skal stå med den ene armen der og tømme og fylle med den andre, så, så, så jobber du jo bare... Unødvendig mye, og du oppnår jo fryktelig lite. Du oppnår jo ingenting.
1: Det er nettopp det. Så det, det er jo bare
0: stående på samme standpunkt hele tiden.
1: Det det man gjør, og, så blir, og mye blir overlatt til tilfellighetene, og som du sier, så jobber man veldig hardt for enten ingenting, eller väldigt lite. Um, og, og, så, så det er ikke det at man trenger å gjøre mer i de fleste tilfeller, man trenger mm. bare å gjøre det smartere. Mm. Og da er jo nettopp denne kunnskapen de disse grunnleggende prinsippene avgjørende å ta hensyn til da. Og så er det jo da viktig å tänke hva er det som er viktigst for meg å begynne med? Eh, veier du for exempel eh, for mye, eller det er det som på en måte plager deg mest, så vil jeg ha begynt med å, å gå ned i vekt. Eh, men hvis du fettprosenten din er, er eh, på en måte respektabel i forhold til det du, du ønsker, så kan du begynne å jobbe med mesklene.
0: Mm, nettopp. Og, og det, er jo, det er jo da, altså det finnes jo ikke noe som dreper motivasjonen mer enn stillestand. Nei. Og det å bare stå sånn og med den der hele tiden, altså det er, er dødskjelig. Så, mm. så sånn at det, om det da er fettprosenten du, du, du først, og fremst, først og fremst vil jobbe med, ja, så, så er det da et underskudd av kalorier som gjelder. Mm -hmm. Du må altså spise mindre enn du forbrenner. Og her har vi jo en helt egen podcast som heter «Fettforbrenning enkelt forklart».
1: Den, den anbefaler jeg i aller øyeste grad å høre på. Og så har vi også en, en ja, fin bloggartikkel på det, på mm -hmm. Flexikost-bloggen, eh, hvor du kan lese deg til hvordan det fungerer. Og da kan du for exempel eh, jobbe mot fettprosenten da, over en periode på, la oss si, tre måneder eller den tiden det tar. Og når du da har nå den fettprosenten du ønsker eller tilnærmet, så kan du da øke kalorien igjen og så begynne å mot mot muskelvekst. Og da jo, gjør du det på rett måte, så vill jo den økningen i kalorier nettopp legge seg som muskler, og ikke fett. Mm. Men det jag skulle spise på overskudd, det får jo mange till å bare grøsse på ryggen ved tanken. For vi vil jo ikke at noe av dette overskuddet skal legge sig som fett. Så hvordan du kan gjøre det på best mulig måte, det ska vi prata om här. Fella vi ofte går i, er at vi spiser for lite. Nettopp i frykt for denne vektoppgangen. Så hvor mye som er for mye, og hvor lite som er for lite, er jo blant annet avhengig av aktivitetsnivået ditt. Og en god tommelfingerregel da, vil jo være å holde seg innenfor et vindu på mellom eh, 250 til 500 kalorier i overskudd. Da, for, for da begrenser du på en fettlagringen din, samtidig som at overskuddet er betydelig nok til å faktisk kunne bygge muskulatur av det. Så du kan jo spørre om 150 kalorier kunne vært tilstrekkelig, og det det kunne det i og for seg være, men da skal det på en måte ikke mer til enn en liten powerwalk på 20 minutter, for at du da har brukt opp dette overskuddet til denne powerwalken, i stedet for at det gikk til muskler. Og det er jo her, mange, eh, det er her, her det oppstår mange misforståelser i forhold til om, om man kan trene kondisjonstrening eh, samtidig som man ønsker å bygge muskler, og det det kan man absolutt gjøre, men da må du også øke kaloriene eh, for å ikke bruke opp det overskuddet som sagt skulle gå til muskler på en sykkeløkt eller til en joggøkt enkelt forklart. Mm. Mm. Eller var det enkelt forklart? Ja.
0: Eller ta så begrense begrense turene altså der er muligheten for å for å trene en kondisjonstrening som er mye kortere, da. en typ av intervalltrening eh mm -hmm. som gjør at man ikke nødvendigvis trenger å forbrenne så veldig mye kalorier da. Slik at man håller seg inne for det. Mm. og når man da håller sig där på et respektabelt överskudd, så vill så mycket som 75 till 100 av viktökningen kunna gå med til att bygge muskler. Mhm. det vill alltså säga si att om du da spiser nok, trener riktig, så kan en økning i vekt på, ja, la oss si en kilo, bestå av 75-100% regn muskelmasse.
1: Ja, det er bra. Ja, det er bra. Mange har vel kanskje ø, både sett og hørt om så såkalt bulking, og i, i en kroppsbyggersammenheng da, så brukes jo det begrepet om en periode hvor en utøver aktivt går in for å øke muskelmassen sin, ved å spise på et overskudd. Så der kan de for eksempel bruke 8-9 måneder i året på å bygge seg opp, eh, og for å så døffe sig ned i etterkant. Eh, å døffe seg ned det vil da si å redusere fettprosenten eh, for å få bort da, det fettet de har opparbeidet seg vi å ligge på et overskudd. Um, ja, og det gjør de jo kanskje da i en periode på tre måneder da, i forkant av en, av en konkurranse så er man jo et eksempel på at man, man gjør ikke alt, man gjør ikke begge deler på en gang, man går aktivt inn i en periode hvor man bygger muskler, og så går man inn i en defeperiode for å for å gå ned i fettprosent etterpå.
0: Nettopp. Og så er det jo noen kroppsbyggere som kanske går litt hardt ut på deffingen, yeah. og går upp litt for mye.
1: Og det må man jo gjerne gjøre, men da må man jo jobbe, jobbe litt ekstra i etterkant for å få den ned. For det er jo ikke slik om du spiser 1000 kalorier i overskudd, så vil ikke det si at du vil bygge mye mer muskler, for du har ikke et ubegrenset månedlig potensial. Så man ser det at ved spise over 500 kalorier i overskudd, så vil eh, altså største parten av eh, overskuddet utover det, da, eh, legge sig som fett, mm. i større grad. Nettopp. Så 500 kalorier kan gå med til ja, eh, 100 prosent muskelmasse, mens ytterligere 500 kalorier vil mest sannsynlig legge seg som fett.
0: Yes. Og når det kommer til spørsmålet, hvor mye muskler kan man bygge under en gitt periode, så det helt avhengig av hvor lenge du har trent styrketrening och det genetiske potensialet ditt. Ja. En utrent person for eksempel kan forvente en ökning i muskelmasse på hele 20% i løpet av et år, Men en godt trent person kan ikke forvente mer enn 1-3% økning i muskelmasse. Nei.
1: Og det er jo da en prosent utifra den muskelmassen du allerede har da. Ja. Da ser du jo 1 prosent, det er jo veldig lite sammenlignet med 10% 20 den og denne 1 prosenten som du har muligheten til å bygge, den er jo også helt avhengig av at alt er optimalisert, og mm. da ser man jo at det nytter ikke å ligge på et underskudd når potensialet ditt på et overskudd er mellom 1 til 1 til 3 prosent.
0: Og det er jo fordi at når du har trent lenge, så har du jo brukt opp en større del av potensialet ditt for muskelvekst.
1: Sammenlignet med en uttrent. Ja. ja. Og det forteller jo nettopp hvor mye som står og falle på eh, hvor du er i nettopp din treningsreise, og hvorfor det ikke finnes noen fasits for det. Så ofte kan det være veldig greit å ta kontakt med en, en eh, fagperson, rett og slett, og, som, som da kan gi deg eh, så gode svar som mulig på bakgrunn av uttrent dina upplysningar, ikkje sant, och sås estimera vad som är realistiskt eh utifrån ditt ståsteg och ditt utgångspunkt. Mm. Då kan du ju till exempel få på målt muskelmassan innan, ikkje sant, vid uppstart för på centret så har man ju gärna maskiner som kan kan gjøre det och så kan du ta en ny måling efter till exempel 3 4 5 6 månader och så ser du att ehm det, eh, det förhoppningsvis ja. ja. ja, har det gått riktigt bra. Ja. <laughs> ja. Och
0: så är det over till siste delen som är proteinet. Her spiser vi jo ofte mye mer nødvendig, og tenker at desto mer proteiner får i meg, desto mer muskler klarer å bygge, men sånn er det jo ikke. Nei,
1: dessverre. Proteinene har jo en väldigt viktig rolle når du kommer til muskler, men det viser seg at et proteininntak på over 2 gram per kilo kroppsvekt ikke vil bidra til en ytterligere muskelvekst, men det vil oksideres og brukes som energi. Og det å ha Uforutsighetsmessig høyt inntak av proteiner vil jo da eh, gjerne bidra til at det blir mindre no aa no ant da. Ja, som kost,
0: ja, ja, som for eksempel karbohydrater og fett, så må ha sine viktige roller oppe der.
1: Ja. Fordi, og, og det er ikke så mange som tenker på at karbohydratene har en viktig rolle i forbindelse med muskelvekst, men utover det å på en måte fylle lagringene våre med glykogen da som er det som gir oss energien vi trenger for å yte bra på trening. Så har karbohydratene en viktig rolle for å stimulere utskillelsen av hormonet vårt, insulin. Og insulin, det har en anabol effekt, altså det vil si en oppbyggende effekt på muskulatur. Eh, og i, i tillegg så vill også det å spise nok karbohydrater hindre at uh, musklene dine brytes ned og sørge for at det proteinet du spiser blir brukt til nettopp det det er ment, ment til sant? det er jo å restituere og bygge muskelvekst men bygge muskelvekst er å bygge muskelvev mm. så, så da på en måte ja, blir, blir næringsstoffene brukt mer hensiktsmessig da, enn at man ska begynne å, å bryte ned protein til energi.
0: Ja, for det at proteiner er jo som kjent også veldig dyrt i, i den forstand, mm. eh, og, og da bruker vi forholdsmessig mye av det. Det, er, det, er ikke nødvendig. Nei. Nå har det jo vært mye informasjon, så nå kan vi vel kanskje avslutte med en liten oppsummering? Absolut.
1: Det, det er begrenset for hvor mye informasjon vi klarer å ta inn i løpet 20 minutter altså. Um, og da kan vi jo avslutte med å si at uh, ja, det vi ønsker at du skal sitte igjen med etter denne podcasten det er jo det at det lønner seg å sette seg et hovedmål vit hva du jobber mot, se for deg denne bøtta vil du tømme den, eller vil du fylle den først mm. det at du velger det ene før det andre vil ikke si at du, du kaster det ene målet på botten men at du gjør det på en hensiktsmessig måte og så finns det jo ikke ett svar med to streckunder. Eh, det er det vel bare i matte man kan kan si det gör. men men få deg en som kan hjelpe deg hvis du hvis du trenger det, og så altså ikke minst ha det bra på veien. Det skal jo være gøy du skal jo lære masse og skal, så skal man prøve å feile det er jo en del av det, en del av det hele, for da bruker vi jo for mye tid på å henge oss opp i alle de små detaljene som er av liten betydning, som som bare hindrer oss i å på en måte kunne, kunne se helheten da.
0: Ja, og det er jo det man sier at uh, å feile, det er jo å lære
1: det er nettopp det det er.
0: Og, og man må ikke være redd for å feile. Mm. Så, så det, det å kunne prøve seg litt frem, og kunne kan prøve å feile litt, det, det tar det bare nærmere målet.
1: Mm, det gjør det. Og en ting som funker for en, er nødvendigvis ikke optimalt for deg, ikke sant? så her må, du, her må du prøve å feile. Mhm. O eh, Men når du har planen klar, da, så kan vi jo på det varmeste anbefale eh, fleksikost som hjelpemiddel. Eh, for, for, for det kan jo være vanskelig å vite eh, hvor mye er et overskudd på 250 kalorier, eller hvor mye er et underskudd på 500 kalorier, ikke sant? Så, så her kan du da stille inn eh, masse personlig informasjon, som høydevekt, aktivitetsnivå, hvor ofte du trener, hva som er det ukentlige målet ditt, og så videre, så får du da estimert eh, hvor mye akkurat du bør spise i henhold til ditt mål. Mm, og da får du jo også som medlem tilgang til den lukkede gruppen vår på Facebook, og hvor vi er tilgjengelige for spørsmål som dukker opp etter hvert. For det gjør jeg. Yes, det gjør jeg. Eh, ja, håper folkassen mm. var til nytte, og at du har fått eh, hvertfall svar på en del av det du har sittet inne med, du uh, må gjerne abonner på podcasten, da får du et lite pling på telefonen neste gang vi slipper en episode. Ellers så følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, og ta en titt på bloggen vår. Mm. Mm, som må jeg må si, uh, vi reposter historiene til alle kundene som tagger oss i sine historier på Instagram. Og jeg blir i hvert fall superinspirert av å følge med på, på ja, alle de forskjellige menneskene, og det tror jeg altså du vil bli så kos deg med maten din og gled deg over å være på vei på gjenhør
0: ha det bra